0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Trash-TV-Promi sein, das neue Format, naja, neue Format, Ne, wollen wir jetzt ja die, die, die Kirche nicht zu hoch hängen oder wie das heißt, aber der neue Spot von unserem äh, Podcast Niemand muss ein Promi sein am Donnerstag, heute besprechen wir wieder die Alm, die Alm und zwar Folge 4 ist es schon. Ist es schon. Zwei Stunden. So ist das Leben. Ja, Max, wir haben gerade schon ein bisschen kurz mal gesprochen. Also, wir sind ja authentisch, ne? Das heißt, wir sind der offizielle Podcast dieser Show. Trotzdem müssen wir die natürlich authentisch bewerten. Und wir können jetzt nicht sagen, es ist das Geilste, was wir je gesehen haben. Weil das würde uns sowieso keiner glauben. Es ist sehr gemütlich, auch in der Folge 4. Und wir haben gerade schon ähm, rausgefunden, weil wir Detektive sind und Wissenschaftler. Und ich bin... Arzt und du bist Anwalt. Woran es liegt, Max. <lacht> dass es so ist, wie es ist. Und das kann man auch schön finden. Ja, also. Theoretisch.
1: Ja, das kann man. Ich finde, also man, man kann irgendwie. Also es ist tatsächlich ein bisschen anachronistisch. Wir haben beide irgendwie getrennt voneinander festgestellt. Also mein erstes Gefühl war dass das Spielkonzept nicht ausgereift ist und der nächste, im, im nächsten Moment dachte ich dann doch, es ist einfach ein bisschen outdated. Die Dynamik von solchen Sendungen, und das hast du dann auch gesagt im Vorgespräch gerade kurz, die Dynamik von solchen Sendungen ist eigentlich anders. Wir sind eine andere Geschwindigkeit gewöhnt. Das ist ein bisschen so, als würde man einen Film gucken aus den 90ern und irgendwie denken, das hat aber ein komisches Pacing. Genau, das, das kommt Tempo gar ist nicht komisch. Zu Potte und so. das Tempo ist ja. komisch
0: und Inzwischen, und das liegt natürlich auch an solchen Formaten, dass es die früher gab, hat man die eben so weiterentwickelt, dass man bestimmte Punkte halt einfach, ein paar, paar Tore werden nicht reingemacht, hat man im Gefühl. Da ist ganz viel Potenzial ja. da. Und dann löst sich das aber sofort wieder auf, beziehungsweise es wird, es gibt keine Möglichkeit von außen einzugreifen. Und das gibt es ja in allen Shows inzwischen, dass quasi die Redaktion oder irgendjemand von außen insofern eingreifen kann oder die Moderatoren oder wie auch immer oder der Zuschauer auch, dass man das in eine gewisse Richtung lenken kann. Und hier hat man halt einfach nur Syria, die alles entscheidet.
1: <lacht> ja. Das ist, das ist wirklich die auch die schlechteste Lösung, muss man sagen. Und auch in dieser Folge zieht sich irgendwie durch, dass die beiden interessantesten Menschen rausgewählt werden. Also das ist das ist auf jeden Fall das, was in, in jeder Folge bisher so war. Wenn du interessant bist, dann fliegst du einfach raus. Und das finde ja. ich tatsächlich echt richtig, richtig schade. Ähm, Gerade bei Janni, der irgendwie ja so eine Heldenreise schon auf naja, eine Art ähm, eine dabei hat zu Aber eine Heldenreise aus dem anderen
0: Sender durch die Zeit in ein anderes Format hinein. <lacht> Wenn man ihn jetzt nicht gekannt hätte aus der Bachelorette, wo er eben zu schnell zu schön war, würde man ihn einfach nur nett finden. Seriously. Man würde gar nicht dieses psychomäßige ahnen, finde ich. Oder wie siehst du das?
1: Ja, man hat es ganz am Anfang ein bisschen gemerkt in, in dieser Geschichte mit Christi, äh, Christina, sage ich schon, Katharina, ähm, die ich jetzt auch Christina nennen kann, weil sie will ja nie wieder singen, von daher kann ich auch einfach äh, Ich werde nie wieder singen! Kann ich die auch einfach anders nennen, das macht ja dann auch keinen Unterschied mehr. <lacht> ähm, und äh, da finde ich, ist es so ein bisschen bisschen durchgekommen. Und er hat dann aber auch selber gesagt, äh, ein bisschen im Gespräch mit Eddie vor zwei Folgen, glaube ich, dass er so gesagt hat, ey, wir müssen ja alle uns ein bisschen anpassen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe am Anfang, ähm, war ich auch ein bisschen mehr auf Krawall und das geht nicht. Ich kann meine wahre Persönlichkeit hier nicht zeigen, hat er wortwörtlich gesagt, weil das dann, <lacht> weil das dann ähm, irgendwie Ja, aber wenn man dazu in der Lage ist, finde
0: ich das auch, das heißt ja nur, sich zusammenzureißen. Das finde ich ja erstmal okay, wenn man sich jetzt, jetzt erstmal sozial. Verhält. Wenn ich wollte, total. Wie ich wollte, dann würde auch kein Auge trocken bleiben. Oh.
1: Das, ist, das, ist total, das ist total richtig und wichtig, dass du das sagst, weil das ja so ein Missverständnis in diesen Sendungen ist, dass man sagt, authentisch ist gleich gut. Und zu sagen, ich bin halt so wie ich bin, ist eine Ausrede für alles. Ja, und nach nur die und die so. genau, ich Sag doch nur, die hässlich, sagt ja. doch nur die Wahrheit. Genau, ich sag doch nur die Wahrheit.
0: Aber es doch nur die Wahrheit
1: deswegen ist, ist zu sagen, ich regel mich ein bisschen runter und ich passe mich an die Gruppe an. Das ist ja auch was, an, an dem man selber wachsen kann und zehren kann. Also das ist auf jeden Fall was, was ich ihm eher äh, zugute halte ja. als negativ anrechnen würde. Ja, vor allem wenn man Choleriker ähm, ist. Was ich in,
0: das, also das ist ja auch so eine Sache, wenn du Choleriker bist und immer schreien würdest, weil so ist deine Persönlichkeit, dann ist es ja nun nicht die beste Seite, die man zeigen möchte. Es ist ja nicht so, dass man denkt, ah, das ist authentisch, schreist schön rum, kackst irgendwo hin. Nee.
1: Ja, bleib so wie du bist, außer du bist ein Arschloch, ne? Das äh, kann, kann ja. man so sagen. Und wir alle, glaube ich, haben äh, diese Anteile. Und da kann man ruhig mal irgendwie äh, dran gehen mit der Gartenschere und sich ein bisschen selber zurechtstutzen. Äh, das, das würde niemandem schaden. Ich muss sagen, ähm, um jetzt äh, mal einzusteigen in diese ganze Story, dass ich eine Sache wirklich überragend finde. Wen? Ähm, und ich, ich man muss da so ein bisschen mit der Lupe gucken. Wen? Ich Was? finde eine Sache wirklich überragend.
0: Ja, Paris.
1: Und zwar finde ich das überragend, ja Paris finde ich auf jeden Fall auch überragend, ich finde es auch überragend, dass man sich in einen äh, Menschen, menschlich verliebt, mit ihm äh, zwei Wochen verbringt und ihn über alles irgendwie in sein Herz schließt und den Namen aber nicht kann. Also alle nennen Mirja konsequent Mirja, alle.
0: Ja, na gut, ich nenne es Nikolaus niemanden, der Puschen, Puschmann, der weiß, dass diese
1: auch, Frau Mirja heißt. Ja,
0: aber ich nenne auch Nikolaus Puschmann, Nikolaus Puschmann. Das ist halt einfach
1: so. <lacht> aber du hast auch noch nicht mit ihm gelebt. Das ist erst nächstes hey. Jahr im Dschungelcamp dann soweit, dass ihr zusammen Ich habe äh, Mit leben Charming damit. haben wir schon Da freue ich zusammen mich schon sehr drauf. Ja, aber du hast nicht so eng mit ihm gelebt, wie äh, du im Dschungelcamp mit ihm zusammenleben wirst. Da wirst du ja eine Dschungelprüfung machen, wo ihr zusammen in so einer Rattenwohnung äh, leben musst. Ich muss in, ich muss in,
0: die, in die, ich gehe in den Dschungel. Ist das so? Wurde du das du irgendwie verkündet ja, also in meiner... <lacht>
1: Ja, da hast du das nicht gelesen in der Bildzeitung. Oh. Nee, also ich weiß ja schon ein bisschen mehr. Ich habe ja in die Kristallkugel geblickt und du wirst nächstes Jahr mit Nikolaus Puschmann zusammen im Dschungelcamp Horror. sein.
0: Horrormäßige Vorstellung. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, nichts davon stimmt.
1: <lacht> ich fühle es, ich fühle es so ein bisschen. Und er, dann wirst du ihn Nikolaus Puschmann nennen und dann äh, werdet ihr euch irgendwie Laus ganz nah, nah sein. feuerborn Töns. <lacht> Ähm, ja, also die beiden werden am Anfang der Sendung, um da mal kurz einzusteigen, verabschiedet: Aaron und Mirja. Und ähm, ja, große Trauer bricht aus, es wird viel geweint. Äh, die sehen schön aus beim Weinen, finde ich auch. Ne? Ja, Oder? -Gang, eine süße
0: Fimber-Gang. fasst es nochmal ganz gut zusammen, dass man irgendwie manchmal so Leute trifft, dann ist das halt einfach so, und das kann man ja auch unterstreichen. Ähm, die haben irgendwie, es ist schon ungewöhnlich, dass es so ein Fünferband ist, ne? Also dass es quasi so unter den Fünf so ist finde ich schon interessant ja. und ja es rührt einen, man freut sich für sie Mirja sagt ja auch ich freue mich dass ihr dass, es, dass ich diese Leute getroffen habe und man hat bei beiden im Gefühl die gehen raus und haben jetzt eher gewonnen als verloren so Aaron ist eh ein junges ja. Kerlchen Mirja hat glaube ich jetzt auch nicht so tatsächlich Geldprobleme in dem Sinne und ähm, irgendwie war das es ist eine Win Win Situation gewesen es ist auch nicht schlimm dass sie jetzt draußen
1: glaubst du sind? dass wir Mirja noch mal wiedersehen werden Auf, ja. in so einem Format
0: äh, ja ich könnte was, mir vorstellen, was glaubst du, der nächste Schritt? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann eher bei sowas ist wie irgendwie ähm, sowas, so, so in der Sendung wie Dings da oder irgendwie so eher so TV-Shows, in so einem Trash-TV-Format, weil sie hat schon, ich finde ihre Rolle schon gut. Sie ist irgendwie so die Warum gibt es eigentlich noch nicht
1: The Real Housewives auf Nase? Da wäre sie doch perfekt für.
0: Ja, habe ich auch schon überlegt. Da gibt es einige, die dafür perfekt wären, aber es ist tatsächlich nicht so wirklich... Und Schwester Eva, sie und Schwester Eva. Ähm, <lacht> das können die Deutschen einfach leider nicht. Frag mich doch, ich weiß warum, weil die nicht das Geld ausgeben, um sowas über Jahre und Jahre und Jahre zu entwickeln. Weil die Housewives, die gibt es ja inzwischen schon seit 2008 oder sowas. Und das muss man einfach richtig Sitzfleisch haben. Man muss sie halt wirklich ein halbes Jahr mit der Kamera begleiten und das kriegen die Deutschen halt nicht hin. Die denken halt in zwei Wochen... Ach nee, haben wir nicht sowas in der Art mal gehabt? Mark und Sarah. Ja, das einzige, so, was ein, ein, bisschen ja so ein bisschen in die Richtung so.
1: ging. Ja, das stimmt. Und
0: Mütter also, auch. Also was so
1: ein bisschen in die Richtung war, war diese Müttergeschichte und diese Töchtergeschichte. Ja, und da haben ne? die zwei
0: Tage mit Aber denen gefilmt oder drei. Also es war ja auch wirklich so gestaged, ja, auch bei Verona Pot und so. Nee, das ähm, daraus können wir glaube ich nicht drauf hoffen, dass das passieren wird. Aber wir werden die auf jeden Fall sehen. Vielleicht auch in einem Format in Thailand, wo ihre Haare noch schlechter trocknen als hier.
1: <lacht> ähm, wer auch Probleme mit seinen Haaren hat, aber auch Probleme mit allen anderen, ist Benedetto, der ähm, äh, ja wirklich oh, schrecklich ist und äh, ihm der wird das quasi vor Augen geführt. Ich muss, ich muss aber sagen. Ähm, dass ich finde, man könnte ihm das auch einmal so erklären, wie Jonze ist dann später Eddie erklärt im Flur. Ähm, das würde vielleicht die ganze äh, Situation ein bisschen entspannen. So. Was denn? Weil er sagt ja, wir kennen ihn, er sagt ja, wir kennen ihn nicht und deswegen haben wir ihn da unten eingeordnet. Ähm, ja, stimmt. Ja. Äh, Aber vielleicht ja haben sie das gemacht. Da.
0: Vielleicht haben sie das gemacht und rausgeschnitten. Das wissen wir nicht.
1: Ja das können wir nicht wissen. Was wir auch nicht wissen können, ist warum man nicht gesehen hat, wie er die Stinkefinger gezeigt hat bei dieser Verkündung. Ja. Das finde ich das, das, haben das wir nur find in der ich verstehe,
0: aber in der Vorschau haben wir es gesehen.
1: Nee, man hat dann so reingeschnitten, Ja, hat man es in der Vorschau gesehen? Ja,
0: Oder hat man jetzt dann es äh, weil in der man sieht gesehen, ja wie, genau er man sieht, wie er Stinkefinger
1: zeigt. Man sieht, wie er Stinkefinger zeigt im Einzelgespräch und man sieht auch, wie er Stinkefinger zeigt bei dieser Challenge. Beim Spiel, genau. Aber wir also es Genau, es kann also nicht daran liegen, dass man irgendwie sagt, wir zeigen keine Stinkefinger im deutschen Fernsehen, nein, ähm, nein, nach nein. Stefan Effenberg. Ja, das ist das Einzige, was ich irgendwie dachte, aber das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen ähm, hat mich das irgendwie gewundert. Ich habe mich dann gefragt, ob er irgendeine andere Geste vielleicht gemacht hat, die doch obszöner ist oder, oder so, dass man sagt, das geht zu weit, wir tun jetzt so, als wäre es nur Meinst du, er hat einen Hitlergruß gemacht.
0: Wahrscheinlich. <lacht> es ist ja das Klassische wenn <lacht> Sauer, es macht bei den einen Hitlergruß. ist ja ein Klassiker. <lacht> <lacht> ja, das ist die einzige
1: Handbewegung, die mir eingefallen ist, die man nicht zeigen darf im Fernsehen. Nein, aber das, ich ja, weiß natürlich auch, völlig auch gar zurecht. nicht,
0: wovon du redest, weil ich habe dieses Problem überhaupt nicht, was du hast. Ich sehe da keine große Verschwörung, dass irgendwas nicht gezeigt wurde. <lacht> ähm, okay, er erinnert gut. mich sehr an Valentina tatsächlich diese Verfolgungsjagd ja. Ja. und wo er dann sagt so ja ich kenne hier die Spielchen und das wird dir sich auch weitertragen was mich jetzt schon super doll anstrengt dass er diese Verschwörungstheorie mit mit Siria ähm, und Johnsey ähm, hat dass die Yonze. sich abgesprochen haben und ähm, dass er dann auch sagt ich kenne die Spielchen ihr geht alle in die Küche zum Kochen damit es so aussieht als würde ich nicht mitkochen und dann zu sagen ich kenne die Spiel ich weiß wie es läuft man denkt du warst eine eine Sekunde bei Prince Charming woher weißt du denn wie irgendwas läuft Oh, ich finde den wahnsinnig bescheuert. Ich möchte den nicht nochmal irgendwo sehen. Der nervt. Der nervt richtig doll. Der ist einfach nur, der ist fake. Ich habe sogar kurz überlegt, ja, ob diese Mobbing-Geschichte mit dem Anpinkeln, ob das auch fake war. Ich, keine Ahnung. Es ist so weit, gehe ich schon. Also, dass er gemobbt wurde, okay, ich, ja, ich, aber irgendwie,
1: ich weiß nicht. Ja, total. Ich, ich, ich muss sagen, äh, diese Mobbing-Szene, ne? Äh, ja. Beim Flaschendrehen geht es dann darum, was habt ihr Schlimmes erlebt? Und dann redet er über das Mobbing und das ist natürlich jetzt ein dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen, weil natürlich kann man es nicht wissen. und das ist Nee, so und man so kann sich schon dass er vorstellen, das dass der gemacht
0: wurde. Auf jeden Fall, so, klar. Ja,
1: ja. Ähm, was ich aber irgendwie dachte ist, also woran mich das tatsächlich auch erinnert hat, ist äh, an Joey Heindle, der seine Drogenbeichte im Dschungelcamp macht und dann sagt, ich habe Hasch genommen und dann keine Reaktion bekommt vom Publikum und dann sagt und crack um, um quasi um, um eine Steigerung ja. zu erzeugen ja. weil er sagt so ich, so ich wurde ich wurde
0: eingesperrt gehauen genau angepinkelt
1: genau ja. ja, weil ich das Gefühl hatte, okay, die Leute reagieren noch nicht auf gespuckt und geschlagen, weil äh, ja. das äh, kriegt man ja auch so mit. Das hat auch Yonce erlebt, äh, irgendwie in ganz schrecklichem Maße und auch Paris. Und dass man dann das Gefühl hat, okay, das also das anpingelt war so sein Joey Heindle-Crack, was man dann noch irgendwie so oben drauf tut, um eine Publikumsreaktion zu ziehen. Aber das ist natürlich wirklich jetzt auch dem geschuldet, dass wir ihn beide so unsympathisch sind. Ja, bringen, und dass natürlich wir in, wird der natürlich
0: eben wie bei Valentina. Mit Valentina habe ich ja komischerweise wirklich sehr, sehr dolles Mitleid. Ne? Wir springen jetzt ein bisschen sind hier egal zu so I The One, aber ähm, das könnt ihr dann bei Podimo euch anhören. Unsere Zusammenfassung zur ersten Folge I Am The One bei Podimo.com/promi Probeabo abschließen. Hm. Ähm, aber ähm, ich finde, ich, ich, natürlich wird der irgendwie Scheiße erlebt haben. Darauf können wir uns schon mal einigen. Sonst ist man, glaube ich, nicht auf mehr. jeden
1: Fall. So. Und, das und das wird das, auch Einfluss genommen haben auf seinen Charakter und äh, so wie er ist. Also der ist jetzt nicht einfach nur doof weil er irgendwie doof ist, sondern nee. ich glaube auch die negativen Sachen, die wir da sehen, haben bestimmt irgendwie äh, auch mit Traumata zu tun und mit Sachen, die irgendwie schrecklich waren in seinem Leben, auf jeden Fall. Und er ist auch, jetzt nicht von Grund auf böse, nein. aber ich finde den trotzdem auf jeden Fall unangenehm. Ja, wahnsinnig. So.
0: Und auch un ununterhaltsam. Ich will den nicht sehen. Ich finde, das ist relativ, er ist so vorhersehbar. Es macht keinen Spaß, ne? es, es, es ist, macht ist vorhersehbar. Spaß, um zu, es wirkt alles ja. warm. Und bei Valentina zum Beispiel Entschuldigung, wieso ich immer wieder zu der springe, aber die rastet ja wenigstens in echt aus dem die ganze Zeit. Da hat man wenigstens so ein Gefühl, man kann im Schausp äh, einem Schauspiel, äh, wie sagt man, einem äh, Naturgewalt, beim genau, einem Naturgewalt ja. irgendwie zugucken. Und bei Benedetto wirkt das alles wahnsinnig kalkuliert, dieses Stress machen und auch dieses
1: Auch, dass er gehen will und dann oh, sagt, ja, ja oh. nee, doch nicht und so. Ähm, Janni hat dann diesen Bonding-Vater-Moment, wo er ihm das Holzhacken beibringt und so. Ähm, zum Holzhacken vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt gesehen, was das Problem ist. Hast du es auch gesehen, warum immer die Axt kaputt geht? Nee. Also zumindest bei diesem Mal, ich jetzt, bin jetzt nicht nochmal zurückgegangen <lacht> habe die anderen Folgen gesehen. Bei diesem Mal liegt es einfach daran, dass er nicht mit dem Kopf der Axt trifft, sondern mit dem Stiel. Mhm. Er hat quasi mit dem Stiel äh, äh, den Holzblock getroffen und in dem Moment ist es gebrochen. Also er hat ein bisschen den falschen Winkel geschlagen. Du bist ja Holzhacker. Und ich denke mal, das ist, du bist ja
0: Profi-Holzhacker, Du warst, hast aber mal lange am See gelebt und hast dort Holz gehackt, ständig.
1: Ja, und hab mir da auch eine Axt in die Hand reingehauen. Deswegen kenne ich mich da sehr, sehr gut mit aus. Aber wirklich, man, äh, wenn man guckt das nochmal euch in der Zeitlupe an. Er trifft äh, nicht mit der Kopf des Axt, der der Axt, sondern mit dem Stiel okay. äh, diesen Holzscheit. Und da gibt es ja diese Splitterung. Das ist das Problem. Ich hab's rausgefunden. Ich hab's du. rausgefunden. Das Was hat mich wirklich ich herausgefunden habe, ist, Warum? dass
0: der Einöhi ein perverser ist. Und äh, dieses ist <lacht> wirklich richtig schlimm. Richtig, richtig, richtig schlimm, wie der Almhöhe Real Paris eincremt, äh, abseift, auch wenn er sie es irgendwie, man er ja wirklich ein Gefühl, dass sie es okay findet, aber trotzdem fand ich es einfach so, oh, das möchte ich einmal, oh, nee, möchte ich einmal nicht sehen. Fand ich irgendwie scheiße.
1: Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass, dass es für sie total okay ist. Voll gesagt. okay, aber ich möchte ist,
0: trotzdem nicht sehen, wie so ein ja. alter Almhöhe so eine Frau einseift, sorry. Auch mit Konsent, ja, nicht
1: das kann ich verstehen. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich äh, in diesem Moment irgendwie dachte, ich, das hat mir damals, also diese Schrägheit von diesem Typen, ne, und dieses so, da der, der trifft so jemand, der so augenscheinlich, man weiß ja auch nicht, was da wirklich hinter dem Typen steckt, äh, aus einer ganz anderen Welt kommt, auf diese, auf diese glitz und blitz leute und es wird dann irgendwie erzeugt so Momente, das fehlt mir so ein bisschen in dieser Staffel, wahrscheinlich auch, weil der einfach mittlerweile 320 Jahre alt ist und auch nicht mehr so kann, ähm, aber der, der ist mir anders? eigentlich immer ein bisschen zu kurz da. Ja, wenn, also wie, das ist, das sind irgendwie so die Erinnerungen, aber in meiner Erinnerung war der präsenter und hat den auch mehr gezeigt quasi und hat auch Kontrollen gemacht und Stimmt, hat auch man gesagt, sieht hier, man hier, hier nicht richtig man gemacht häufig, so. äh, In der
0: Rückschau, manchmal hat man ihn ein paar Mal häufiger gesehen. Ja. Also, dann wollte ja. ich dich nochmal was dazu fragen von wegen Rückschau. Ähm, ich fand das Essen, Eier und Kartoffeln ist doch das Geilste. Das könnte ich jeden Tag essen. Klar, ohne Salz ist ein bisschen boring, aber auch dann diese kleinen Salatrollen, die sie gemacht haben und sowas. Also, ich finde, die essen doch voll gut. Dann haben die immer Brot.
1: Ja, auf jeden dann Fall. Dann machen die irgendwie ja. so
0: kleine, ähm, Das muss ich auch sagen. Also, oder? Das ist doch voll gutes Essen. Ja.
1: Salz die, die fehlt. Haben klar, da aber kein, die haben man da sich keinen ja Mangel. Nee, gar nicht. Ja. Das ist ja auch gar nicht also mehr Thema. Also, das finde ich auch wirklich das ist natürlich jetzt äh, die Aussage, die ich jetzt treffen werde, ist äh, wahrscheinlich, äh, wenn es um Amnesty International geht oder so, fragwürdig. Aber ich finde, dass dass die auf jeden Fall weniger Essen da kriegen sollten, ähm, weil das immer dafür sorgt, dass da dass da irgendwie die Nerven blank liegen und wir ja, oder es müssten Leute schuld äh, sein,
0: dass sie dann kein Essen kriegen. So ne, also genau, es, ja, das ja, meinten genau. wir vorhin auch schon mit der Dungel Show, also diese, dass das nicht geholt wird. Das ist ja
1: auch genau das. Das ist ja auch genau das, was, was irgendwie dann äh, bei dieser einen, bei diesem einen Trick mit man verliert Geld, ähm, äh, den ich erstmal super finde. Ich weiß gar nicht, ob wir on Tape auch schon mal darüber geredet haben. Wir haben auf jeden Fall privat schon mal darüber geredet, dass man das dann ja nicht sieht, ne? Wer das äh, verübt geredet, hat. Ja. Ähm, da haben wir schon drüber geredet, ja, genau. Also das sind, das wäre ja auch so ein Moment, wo man irgendwie einen Konflikt erzeugt. Es geht ja auch nicht nur darum, dass man durch diesen Konflikten Streit hat, aber aus Konflikten erblühen ja auch Charakterentwicklungen. Wir haben
0: einen ganz... Zusammen,
1: Verbrüderung und so. Ja,
0: Wir haben einen ganz kurzen Moment gehabt mit Eddie und Real Paris. Sie sagt, wohl Eier, nachdem er schon zehnmal gesagt hat, ich gucke alle zehn Minuten nach Eiern, dann gibt's wirklich, den fand ich wirklich ganz lustig, diesen Streit mit du Scheißhaus und du Fotze. Das fand ich schon irgendwie wirklich geil, weil <lacht> that escalated quick, kann man sagen, und beide auch sofort auf 180 Jahren, aber mir war in dem Moment auch schon klar, das wird sich sofort auflösen, weil das war ein cholerischer Moment von Eddie und der ist ein ganz Lieber und das haben wir inzwischen verstanden und dass, dass er sich sofort entschuldigt und sie auch und dann trotzdem auf den Eiern guckt, also auch das wurde quasi, ich weiß auch nicht, ob das an Promis unter Palmen liegt, dass man gar nicht mehr, weil das hätte man ja auch anders schneiden können, ne? also das hätte man auf jeden Fall ja. anders schneiden können. Es gab die Eskalation und dann gab es sofort die Auflösung.
1: Aber das ist auch irgendwie, trotzdem muss ich sagen, dass so ein Moment mir natürlich auch irgendwie in der Seele gut tut, dass man sieht, okay, Menschen machen Fehler. Scheißhaus, können aber du damit gegenseitig ein geiles auch leben. wirklich
0: Also <lacht> das habe ich, hab ich irgendwie selten Das ist so eine Kinderbeleidigung,
1: ne? Du
0: Scheißhaus, habe ich Das ist, ist richtig gehört. geil. Ja,
1: ja, ja ähm, ich kann mich daran erinnern, dass äh, ich, ähm, Leni damals äh, sich mit ihrer Mutter gestritten hat, als sie so vier war oder so. Und dann äh, wollte sie irgendwas sagen und hat ganz lange überlegt, das schlimmste äh, Wort zu finden, was sie ihrer Mutter an den Kopf werfen konnte und hat dann zu ihr gesagt Du, du Du Fliegenschmutz und so ein bisschen, <lacht> so, ein bisschen so ist Weiß, dass das mein auch, finde ich, du hat. scheiß
0: aus Das ist mein Vater mal Na? das Schlimmste, was ihm eingefallen ist Ja, yeah. Pommesfresser und daraufhin mussten wir leider sehr, sehr doll lachen und meine Freundin Elena Senf hat das in ihrem Buch es war vielleicht einmal, nein, das war mein Podcast, keine Ahnung, verbraten. Naja, anderes Leben, andere Geschichte. So, das Spiel mit den Kuhfladen, Max. Waren das echte Kuhscheiße? Ich glaube nicht. Dazu haben die Boah, zu das wenig kann man nicht geeignet. bringen, finde ich. Naja, ich habe darüber nochmal nachgedacht, dass ich es wirklich als Kind, ist eine äh, sehr, sehr schöne Erinnerung von mir, barfuß in warme Kuhfladen zu treten. Extra. <lacht> Habt ihr das nicht gemacht?
1: Ja, nee, nicht so oh, richtig. Nee. Aber man Pränken. muss sagen. Äh, ja, Kuhscheiße, diese Kuhfladen, das stinkt auch nicht so schlimm wie andere Scheiße, Nö, das ne, ist dadurch, eher dass so, es irgendwie das nur aus Gras besteht. Ja.
0: Aber ich kann es mir trotzdem, ähm, trotzdem nicht vorstellen, ich, dass, das dass schon sie sich auch danach ekelhaft. nicht so, das ist ja trotzdem einfach, ähm, jetzt sind ja Krankheitserreger und so, dass sie danach noch so lange mit diesen ge zu gekoteten Händen dann da rumgelaufen sind. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dann hätten die, die glaube ich, gleich gewaschen. Das ist ja, ja also sehr, sehr die ungesund. Die haben die Scheiße
1: wahrscheinlich nicht abgekocht vorher.
0: Nee, eben. Also deswegen äh, da, wahrscheinlich war das nicht wirklich scheiße. Wahrscheinlich war das eher so. Und die haben auch lange, ja. nee, du würdest nicht so lange in so scheiße Knien mit so, nee, das glaube ich nicht. Ich fand da Eddie auch sehr, sehr witzig. Eddie, der dann <lacht> einfach so Eddie könnte ich mir auch in, einer anderen, in einem anderen Format gut vorstellen, tatsächlich. Also den finde ich wirklich ein Gewinn. Ja. Der ist wirklich ein ja, Gewinn. Total. Der ist, der ist ein bisschen wie Hollywood-Matze in Besser. Sorry, Hollywood-Matze.
1: Ja also das ist irgendwie in der Folge nochmal, finde ich, gut rausgekommen. Sowieso auch die tragische Geschichte, wo du uns ja schon erhellt hast in der letzten Folge, ist äh, hier jetzt nochmal für auch alle anderen Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht diesen Podcast hören, was natürlich eine große Sünde ist, nochmal aufgearbeitet worden. Äh, auf äh, aufgearbeitet worden und der gute äh, erzählt das nochmal, wie er sich mit 14 Udo Lindenberg Tattoo gestochen hat und dann 33 Jahre irgendwie sein bester Freund oder sogar sein Ehepartner auf eine Art war, weil die so eng miteinander waren und das fand ich schon sehr rührend und auch irgendwie herzzerreißend. Ähm, ich glaube, dass er wirklich sehr sehr stark darunter leidet, dass er da irgendwie so absolut, er sagt ja, wir waren verheiratet und, und er versteht
0: gar nicht, Und wenn er betrogen und geklaut hätte und ähm, du da, aber ich bin mal gespannt, davon gibt es ja auch dann doch immer zwei Geschichten ich fand interessant, dass er gesagt hat, dass ähm, Udo da nicht so ist, also von wegen welches Geschlecht das war, war mir nicht so klar war dir das gleich, das hat man mhm. sich schon immer irgendwie gedacht, ne, so und ich meine wenn jemand so offen und ähm, so ist wie Udo, denke, ich nenne ihn einfach Udo, weil alle ihn immer Udo nennen, kann man sich das wundert einen jetzt nicht, das ist jetzt kein Schocker ne, der verliebt sich wahrscheinlich auch eher ja. in den Menschen als in das Geschlecht, aber auf jeden Fall war das trotzdem was, was ich jetzt noch nie so gehört HT ich glaube übrigens, dass Eddie sich
1: Ja, es gab so einen kurzen Moment, wo man irgendwie dachte, vielleicht waren die beiden auch irgendwie verliebt ineinander. Ne? Nö, das ich ähm, Das nicht. hat Eddie ja gesagt, dass zumindest, dass er dass er heterosexuell ist. Und bei Udo äh, ist der ist irgendwie flexibler, was das angeht. Aber ja, also er ist auf jeden Fall, glaube ich, auf eine menschliche Art und Weise, der liebt diesen Menschen. Also jetzt nicht auf eine romantische Art und Weise, aber man, ich finde, man hat gemerkt, dass er den einfach Ja, er liebt den und das ist für den ganz schlimm. Äh, sich so missverstanden und verstoßen zu fühlen an der Stelle.
0: Ich glaube übrigens, dass Eddie jeden liebt, der lieb ist. Also der hat, glaube ich, eine große viel Liebe in sich. Das merkt man auch bei Magdalena hat er das ja und dann sogar bei Siria, bei diesem scheiß Pfeifspiel. Das hätten wir beiden mal machen sollen. Das hätten wir so eingetütet. Ähm, da hat er auf jeden Fall auch gesagt, dass er sich so gefreut hat über ihr Lächeln. Ich glaube, der ist wahnsinnig weich. Wenn man den einmal nett anlächelt, ist er glaube ich, hinüber.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, dass er irgendwie vielleicht dahin gegangen ist und sich überlegt hat, er macht irgendwie einen großen Max. Und dann hat er gemerkt, die sind alle so nett, also alle in Anführungsstrichen, aber die meisten. Und äh, ist dann, ja, ist dann einfach so aufgegangen, und hat gemerkt, okay, ich kann jetzt hier meine harte Fassade nicht so aufrechterhalten. Also ich, ja, der das macht mir auf jeden Fall Spaß. Aber das bedeutet ja, dass er in der nächsten Folge wahrscheinlich rausfliegt. Ja. Also wenn wir der Logik dieser Sendung folgen, ähm, werden wir auch von Eddie wahrscheinlich nicht mehr so lange was haben. Wir genießen ihn, solange er noch da ist.
0: Ähm, meinst du, die kacken schneller, weil du ein Ei willst? Die Frage ist, ob er ernsthaft denkt, dass die Eier kacken. Also, das habe ich irgendwie nicht so ganz, das, war ein bisschen, das fand ich irgendwie, die, den Spruch, den ich auch gut finde, wonach dieser Podcast auch heißen wird, steht der Bauer schräg am Hang. <lacht> Wie geht's weiter? Wie geht's weiter?
1: Sind die Eier unterschiedlich lang? Aber das ist jetzt von der Metrik nicht mehr so gut, ähm
0: Hängen die Hoden Aber so nicht ähnlich, gleich ne? lang. Irgendwie sowas. So heißt unser, unser ja. heißt diese Folge ja auch, wie ihr schon gehört habt. So, was gibt es hier noch? Achso, dann kam das Wahrheit- oder Pflichtspiel. Da hat Eddie gesagt, naja, wenn es beim Zwitschern um Alkohol geht, das hat er in dem Einzelgespräch gesagt, dann bin ich hier in der falschen Adresse. Ist der stillgelegte Alki? Also so heißt es ja. Also,
1: das kann sein, das kann, kann, kann ziemlich gut sein. Kann ich mir gut Und da vorstellen. da bin ich an der
0: falschen ja. Adresse, kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Da hat er auch nochmal gesagt, dass er Vater ist. Das habe ich ja schon ja. beim letzten Mal erzählt, dass er eine Tochter hat. Ähm, ja. Wahrheit oder Pflicht? Ähm. Es gibt an zwei Stellen oder an mehreren Stellen gibt es hier dieses, das habe ich neulich auch irgendwo gelesen, also dieses, es gibt ja diese Toxic Positivity, Ne, das ist ja so ein neues, neuer Begriff, dass dieses, man soll alles positiv sehen, man, alles ist geil und so. Ich habe im Gefühl, das ist hier einmal bei, wobei bei Vivian ist das tatsächlich, hat man im Gespräch auch nachher wirklich im Gefühl, dass sie ihren Beruf wirklich mag. Ne, Also ich habe am Anfang kurz gedacht, da ging es nämlich darum, dass, ähm, weil der meint das ist total cool, die ist so eine selbstbewusste Frau und die macht das gerne und sowas und dann aber irgendwie hatte ich auch wirklich im Gefühl, wenn sie darüber erzählt, dass sie einfach ihren Beruf mag,
1: hatte ich tatsächlich auch, hatte ich tatsächlich. Ich auch. hatte am Find Anfang ich, kurz
0: gedacht, so dass man sich das so ein bisschen schön redet, weil man das eben auch glauben will, so eine selbstbestimmte Frau, die Pornos macht und dass das ist in der Erzählung, die machen das freiwillig und auch Prostituierte machen das freiwillig und das ist ja so ein bisschen <lacht> Das ist, gibt es bestimmt weil es, auch, weil es quasi aber in sehr vielen Fällen ist es eben halt auch leider ja. nicht so. Wahrscheinlich in den meisten Fällen ist es dann auch nicht so, wenn man eine Prostitution jetzt mal weltweit sich anguckt. Ähm,
1: also es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so, dass es natürlich den Berufsstand irgendwie durch diese Erzählung auch schützt. Also wenn sie jetzt sagen würde, ich finde das total schrecklich, dann würden Menschen sich das ja nicht angucken vielleicht, oder viele Leute ja. hätten ja. dann vielleicht scheu, äh, sich Filme gemein, von ihr anzugucken. Aber ich
0: glaube, also so grundsätzlich Männer, wenn man mal guckt, was also Gewaltpornos ist immer noch Nummer eins, da glaube, das stört jetzt Männer nicht so sehr. Ob die jetzt glauben, dass das freiwillig war oder nicht. Ich meine nicht dich, Max, ich meine andere Männer.
1: Ähm, ja. ja, vielleicht ist das für, von mir dann eine romantische Vorstellung. Ja. Aber ich hätte das Gefühl, jetzt aus Marketing-Sicht äh, zu sagen, es macht mir Spaß, ist auf jeden Fall irgendwie ein besseres Verkaufsargument für das Produkt. Aber ich habe sie sagen. geglaubt. Ich finde es eigentlich total schrecklich. Ich ja. habe sie
0: geglaubt. Vielleicht gab es mal ein paar schlechte Szenen, äh, schlechte Situationen, die hat sie aber anscheinend verdrängt. Ähm, und so im Großen und Ganzen, glaube ich, hat ihr das Spaß gemacht. Ähm, zu dem anderen Fall, wo es meiner Meinung nach eine Art von ist doch super, Trauma ist geil, das macht dich nur stärker. Das war bei, äh, können wir auch jetzt kurz reden über, bei ähm, Real Paris, ne? da wurde ja auch über, darüber geredet, dass sie geschlagen wurde auf der Straße einfach so auf dem Kudamm vor einem Monat, dass jemand aus dem Auto gestiegen ist und sie einfach ins Gesicht geboxt hat, was ich tatsächlich fürchterlich finde. So, und die, äh, ja. sie ja auch nicht angezeigt hat, anscheinend, aber trotzdem einfach eine schreckliche Vorstellung. Ähm, vor allem, weil wir den Kudamm kennen und lieben und das ist ja eigentlich vor unserer Haustür und das ist, da einfach so passiert und ähm, da hatte ich aber ein Gefühl, dieses ach, das macht dich stark und äh, dass es irgendwie so diese Idee gibt, Menschen, die ein Trauma erlebt haben, müssen danach stärker sein und das eigentlich froh darüber sein. Das finde ich auch echt schwierig, weil es gibt einfach Menschen, die haben hm. Trauma erlebt und denen geht es danach einfach scheiße und die sind nicht froh und es hat sie nicht stärker gemacht, sondern es ist halt einfach scheiße. Und das, und
1: das ist schon bei ihr auch so, würde ich sagen. Sie sagt, sie kann keine Freude genau, mehr erfinden. Sie ja. sagt an einer anderen Stelle auch, sie benutzt diese OPs, um irgendwie ihren Schmerz zu stillen und so. Ja, und also da wurde man sie so ein bisschen schon, mundtot gemacht, also nicht, nicht mundtot
0: gut. gemacht, aber natürlich, ja. das ist auch so, wenn Leute nicht damit umgehen können mit dem Leid der Welt, dieses auch von Yonsei dass man in dem Moment glauben will und auch Janni, dann sagt man, das hat dich stärker gemacht, weil wenn jemand besonders ist wie du, dann können das halt, das ist doch super, auch um sich nicht näher damit zu beschäftigen. Also es ist fast, fast so jemanden dann mundtot zu machen, weil man sich dann, dann ist ja alles gut so, weil man nicht mit der Konsequenz leben kann, dass halt einfach manche Sachen auch einfach nicht gut sind und auch nicht mehr gut werden, wenn man Scheiße erlebt hat so. Ach, das ist traurig. Ja. Das ist also wie gesagt, traurig, ich glaube ja. schon,
1: dass, dass diese Dinge auch äh, irgendwie unter bestimmten Umständen wieder gut werden können. Aber dann muss man sich anders vielleicht auch damit auseinandersetzen. Aber dafür ist natürlich diese Fernsehsendung auch nicht der richtige Ort. Nee, man ähm, kann nur hoffen, dass sie irgendwie in Behandlung
0: ja. ist oder Therapie ist oder so. Aber das glaube ich tatsächlich nicht wirklich.
1: Ja. Ja, ja, ja. Naja, ah auf jeden ja. Fall. Die ist jetzt ähm, auch schon wieder weg. Die werden wir aber auch wiedersehen. Ich bin mir sicher, dass wir die dass wir die nochmal wieder sehen. Äh, auch das Twerken am Morgen finde ich jetzt erstmal ein besseres Ritual ja, als den gut. Miracle Morning von Basti jotta Das könnte man irgendwie auch einführen, kann Auf ich mir auch Fall. gut vorstellen in anderen Sendungen. Ähm, ist ein guter Start in Wobei, den
0: Tag. Wobei, ne, es könnte auch Cultural Appropriation sein. Darüber müssen wir endlich diesen Experten einladen, aber das machen wir sehr, sehr weit. Ähm, ja, was mich ganz traurig gemacht hat, war diese Aussage, dass sowohl äh, Yonze als auch Paris gesagt haben, sie haben bestimmte Sachen nicht ihrer Eltern beziehungsweise der Oma gesagt, damit sie nicht traurig werden. Das zerreißt mir auch als Mutter einfach das Herz, wenn ich darüber nachdenke, so, dass Kindern und das ist ja ganz oft bei Kindern so, gerade bei Mobbing-Opfern, dass die ihren Eltern ganz, ganz, ganz lange das nicht erzählen, weil sie ihre Eltern nicht belasten wollen. Das finde ich so unfassbar traurig, diese Vorstellung. Oh ja, Gott, da kriege ich sofort ja. ganz, ganz traurig. Oh. Naja
1: finde ich, find ich auch, eine schreckliche Vorstellung.
0: So, was haben wir hier noch? Janni und Vivian. Ach so genau diese Geschichte, wo Vivian von ihrem, von ihrem Beruf erzählt. Da wird Janni ganz wuschig und äh, Siria auch. Aber die ist so dumm und ich will nie, dass sie mal da im Fernsehen ist. Ich
1: oh, finde die ganz schrecklich,
0: die ganz fürchterlich.
1: Vor allem ist Och, die ja so jung, prüde. 21. Die, ja, und äh, auch so prüde Und anscheinend und wird so. die für immer, die wird für unser Leben lang, die wird uns überleben, die wird unser Leben lang wird die in diesen Formaten sein, Elena.
0: Na, die wird sich, <lacht> nenn mich nicht Elena, so komisch. Aber natürlich wird die uns überlegen, weil die einfach jünger ist als wir. Jetzt klopfe ich auf Holz, aber ich ja. werde sehr, sehr... <lacht>
1: das stimmt.
0: Ach so, bei diesem Five spiel nochmal ganz gespielt, bei oder extra schlecht dass er so schlecht pfeift. Man kann das, doch nicht einfach so gefragt. schlecht pfeifen.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da kann man doch auch ein bisschen was tun. Was ich Apropos extra schlecht spielen, ich habe tatsächlich gedacht, dass Janni ähm, mit diesem Mähdrescher äh, da wirklich so lange sitzt, weil er ja auch nicht ganz blöd ist und dachte, okay, ich könnte jetzt zweiter äh, Hat er doch gesagt. Kann ich nicht mehr werden, dritter auch nicht. Hat er das so deutlich gesagt, Nein, aber er hat dass gesagt, er ich von Jonze gewählt werden
0: wollte? Nein, aber er hat schon extra gesagt, dass er sich Zeit gelassen hat, weil er gedacht hat, Ladies first oder irgendwie sowas. Aber ich das hat er ja so als Gefühl Witz gehabt. gesagt. Ich habe es auch im Gefühl gehabt. Ich dachte,
1: der wollte von Jonze gewählt werden, weil der, weil das quasi so das Dream Team ist. Ja. Ähm, ja. Und Was? die wären wahrscheinlich auch zusammen, hätten die wahrscheinlich auch gewonnen. Muss man muss hat man auch ihm, ganz ehrlich sagen. Die meisten haben genutzt. sich ja echt blöd angestellt dabei.
0: Hat ihm gar nichts ja. genutzt. Das Schöne ist Max, glaube, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ähm, die Nominierungen kommen dann noch, ähm, kann man irgendwie, aber es ist von sie, ach, es ist einfach so langweilig. Und dann auch mal dieses, ja, ich muss mir was aus dem Finger saugen und dann, ja, klar, es geht um das Geld, aber Leute, am Ende geht es nicht um das Scheißgeld, Es geht einfach nicht um das Geld, es geht darum, dass wir unterhalten werden. Das ist das einzig ja. Wichtige.
1: Oh. Aber wie gesagt, auch da ähm es geht irgendwie gefühlt, um unterhalten zu werden, um zu wenig, ne? Also für den Zuschauer, die Zuschauerin denkt man so, ja, worum geht's denn? Warum, was ist hier, was ist die Fallhöhe? Ähm, das, das, das wird, also diese Nominierung, die ja in allen diesen Sendungen irgendwie eine gewisse Dramatik auch haben, das fehlt hier irgendwie. Das ist so, ja, okay, dann sind wir halt nicht mehr dabei. Ja, und vor allem können, ja, können sie es auch am Ende auch nicht entscheiden.
0: Also es hätte ja auch, der Rest des Teams hätte ja auch Jonny, es ist ja noch nicht mal ihre Schuld gewesen, Syria Schuld gewesen. Das hätten ja auch alle anderen ja. einfach Benedetto wählen können und dann wäre der raus gewesen, klar, und noch jemand, aber auf jeden Fall hätte man auch Benedetto und Jannis rauswählen können. Also, weißt du, es ist ja nicht nur Syria gewesen an dieser Stelle.
1: Ich habe das auch null verstanden, dass das äh, außer äh, Eddie die Leute Jonny, äh, Janni oder Johnny oder wie auch immer gewählt haben. Johnny. Das habe ich nicht verstanden. Mit der Begründung. Er ist so stark. Ja, also so wirklich stark, auch, dass, so
0: schön. Zu stark, zu schön. Zu stark,
1: zu schön. <lacht> zu schlau. Also das ist tatsächlich auch eine problematische Sache, zu sagen, ja, ich will dich, weil dich wählt ja keiner. Also das geht ja, immer schon auf Ja, was Schuss für ein Schwachsinn,
0: Freude. wirklich. Und dann frage ich mich auch, <lacht> müssen die vorher eigentlich auch sagen, wenn sie gewählt haben oder können sie dann noch umswitchen?
1: Das frage ich mich bei jeder Sendung, wirklich. Das frage ich mich jedes Mal, ob man dabei bleiben muss. Ich denke, Nein, man ja. muss bleiben dabei.
0: Denke, ja. Also das, bei ein paar Sachen haben wir schon rausgefunden, dass man ja. dabei bleiben muss. Also bei so Couple-Challenge und sowas, da hat man das auf jeden Fall, da haben sie ja auch mal gesagt. Ein. Ich logge ein. Genau, mit meinen Händen und dann mit dem genetischen Code, wo ich dann <lacht> ja. eingeloggt werde und das ist in die Matrix des Trash-TV und da nie wieder rauskomme. <lacht> ja, falls ihr trotzdem von uns noch mehr hören wollt, was heißt hier trotzdem, falls ihr von uns noch mehr hören wollt, meine kleinen Mäuse, über andere Formate, dann geht doch einfach auf podimo.com/promo und schließt dort immer noch ein Probeabo ab für immer noch kein Geld und hört euch, Folgen an zu Are The One, gerade die erste Folge, zu Princess Charming, zu Temptation Island. Und schlimmerweise haben wir in unserer regulären Folge gerade und auf unserer Facebook-Gruppe haben wir etwas gemacht, eine Sache, eine Aktion. Und zwar verlosen wir als eure Rente ein paar Jeezy DAX-Schuhe, die Foam Runner heißen. DAX-Schuhe heißen. Wenn ihr jetzt DAX-Schuhe googelt, werdet ihr nichts finden. Also die heißen tatsächlich Jeezy Foam Runner. Ihr müsst uns ein. Foto schicken von dem Abo, was ihr abgeschlossen habt und das uns irgendwie zukommen lassen. Bei über Instagram. unsere Landingpage.
1: Ganz über, wichtig, genau, über die, die Landingpage Polymo und Dann könnt ihr diese Scheiß-Schuhe ja. gewinnen.
0: Und wenn ihr die nicht tragt, dann sind die wirklich eine Investition. Weil tragen dürft ihr sie nicht, weil sonst komme ich und hau euch eine rein. <lacht> ähm, der zweite <lacht> Platz sind Crocs und der dritte Platz sind von Wish gefakte Runner. Darf man das so sagen? Oder kommen wir ins Gefängnis? Naja, wir werden es sehen. Du kommst eh ins Gefängnis für alles von diesen Sachen.
1: Ich komme ins Gefängnis dafür, dass ich diese Schuhe so gerne trage. Ja, ähm, Genau. Geht einmal hin, hört euch das mal an. Das ist wirklich auch sehr, sehr tolles Material. Auch wer jetzt Sowieso zum Beispiel auf anfängt, mit, wer jetzt
0: anfängt mit Claudias House of Love zum Beispiel. Ne? Also kann man auch mal gerne sich unseren Podcast dazu anhören. Da gibt es so ja, geteilte Meinungen Fall. zu. Es gibt Leute, die gucken jetzt Claudias House of Love und sagen, das ist das Schlimmste, was sie je gesehen haben. Ich fand, das war ja das Schönste, was ich je gesehen habe. Also wenn ihr nochmal richtig Trash-TV-Gold gucken wollt, dann Claudias House of Love, wie sie... Alte Knacker in einem, in einem Big Brother Haus datet. Wegen Corona konnte sie nicht auf eine Insel fliegen, sondern musste im alten Big Brother Container das machen. Und ich liebe das. Und das könnt ihr bei Podimo euch dazu anhören. Wie doll ich es liebe. Gut, mein kleiner yes. Hase. Tut das. Wir sprechen uns gleich Wir wieder. Wir hören uns morgen genau. wieder. Und bis gleich. Mach's Peace. gut.
1: Ciao. Bis dann. Ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein.